0: ¡Holitas! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Espero se encuentren muy bien. Hoy llegamos por fin al cierre de la primer saga que reseñamos en este podcast. Pero antes de eso, vamos a los avisos parroquiales. Como siempre les recuerdo que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de los libros que voy leyendo a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir el proceso en tiempo real desde mi perfil de esa plataforma como Singing My Truth. Y ahorita mis mitos sí, la intro. Y después, el tan esperado desenlace del juego. Hola. Acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Disclaimer. Al haber sido esta la primera saga que reseñé, tomé la incómoda decisión de reseñar cada libro individualmente. Así que si bien en este capítulo, por ser el último libro, voy a dar una suerte de opinión integrada de los tres, si todavía no leíste ninguno de estos libros, te recomiendo vayas al capítulo donde se reseña el primer libro de la saga. Como siempre, cada uno de estos capítulos se encuentran libres de spoilers, ya que son una recomendación para aquellos que dudan de comenzar una nueva lectura. Capítulo 23. Finales. Un amor por el que vale la pena luchar. Un sueño por el que vale la pena morir. Un desenlace por el que vale la pena esperar. Han pasado dos meses desde que los destinos fueron liberados de una baraja de cartas, desde que Legend reclamó el trono y desde que Tela descubrió que el joven del que se enamoró, en realidad, no existe. Con vidas, imperios y corazones pendiendo de un hilo, Tela deberá decidir si confía en Legend o en un antiguo enemigo. Tras descubrir un secreto que desmorona su vida por completo, Scarlett tendrá que hacer lo imposible. Y Legend deberá tomar una decisión que lo cambiará y definirá para siempre. Ha llegado la hora de la última jugada. ¡Hola, Solis! ¿Cómo va? Se hizo esperar, pero por fin llegamos al último libro de la trilogía Caraval. Como sabrán, si escucharon los capítulos anteriores, saben que tenía muchas expectativas puestas sobre este último tomo. Y es que es tanto lo que he escuchado de esta saga que deposité toda mi fe en el final. En finale, paréntesis, antes de hablar en serio, ¿cómo se supone que se llama este libro? Onda, yo le digo finale, pero tengo todo el tiempo la impresión de que lo estoy diciendo mal. En fin, continúo. En este tercer libro, el universo mágico de Caraval termina de explotarnos en la cara. Vamos a ver más fantasía, más magia, más destinos, más legend, más de todo. Pero, ¿será suficiente para justificar todo el hype que esta saga provoca? Si escucharon los episodios anteriores de esta trilogía, saben que es mi deseo amar esta historia. Pero que todavía no estoy ahí, me falta algo. Se me queda corta la trama, pero las ganas juro que están. Es un universo muy atractivo y muy entretenido, lo cual se aprecia y a veces es suficiente. Pero es que escuché tantas declaraciones de amor hacia estos personajes que yo compré el discurso y me sumergí en estos libros con el deseo de que fuera un antes y un después. De enamorarme de este mundo, historia y personajes. Sé que esto que digo en gran medida es mi culpa y de nadie más y que no debería afectarlo a ustedes a la hora de elegir sumergirse en esta lectura de los libros pero sí que les sirva de enseñanza, no dejen que el hype se los coma, tómenlo con indiferencia porque a veces la expectativa se va muy arriba y después no te permite disfrutar de la experiencia de lectura. A continuación, mi reseña y recorrido por este tomo y al finalizar, el resultado de mi travesía de la mano de las hermanas Dragna. Sumerjámonos juntos en este último recorrido. Antes de empezar con el desarrollo propio de mi reseña, quiero decir que me gustó mucho la introducción previa que explica el desarrollo estructural que este tomo, a diferencia de los anteriores, va a tener. Me gustó, me intrigó e incluso me tuvo pendiente a medida que las páginas pasaban e intentaba entender cómo iba a afectar esa estructura al desarrollo de lo que iba ocurriendo mientras leía. Punto a favor de Stephanie. Este libro también se diferencia de sus predecesores porque cuenta con dos puntos de vista, el de Donatella y el de Scarlett. Para mí esto fue positivo porque como ya sabrán, Tela no es mi personaje favorito, por lo que suelo preferir a Escarlata, pero a su vez el avance de la trama de la mano de Tela es más veloz que de la mano de Scarlett, lo que tiene mucho sentido porque justamente en eso se diferencian las hermanas, en la velocidad y urgencia con la que viven. De esta forma la historia tuvo un poco más de equilibrio en el tiempo de narración ni era todo tan desesperado, ni era todo puro pensamiento interno y duda, lo cual agradecimos. Mi primera queja llega de la mano de la trama de la madre de las hermanas. Y todo lo que pienso decir es, ¿por qué? Creo que ya me había... <risa> Perdón, me río. Creo que ya me había quejado antes de esto, pero ahora termino de afianzarlo. Podríamos habernos salteado todo. pero todo, ¿eh? Todo. Todo. La función que tiene la trama general se podría haber dado de otra forma mucho más corta, menos intrincada, y nos habríamos ahorrado un montón de vueltas que terminan no teniendo mayor sentido. Honestamente, por mí, podría no haber existido trama relacionada al personaje si el desenlace de la misma iba a ser este. Y eso es lo único que voy a decir para no entrar en mayores detalles. Ay, se había reenojado. Bueno. <risa> este libro, siento, tiene demasiados personajes secundarios tomando el spotlight sin sentido. Siento que tiene muchos más personajes que los anteriores y que no eran necesarios, que solo están para complejizar la trama, pero de una forma que es un tanto evidente. No me encantó tanto eso. Después tenemos algo que me encanta y no tiene que ver tanto con mi opinión final de este libro, pero es que un personaje se le descontroló la autora y terminó comiéndose el libro. Estamos hablando ni más ni menos que del Príncipe de Corazones. Esto no lo puedo decir a ciencia cierta, porque honestamente no conozco a Stephanie Garber, ni escuché en ningún lado que dijera algo relacionado, pero siento que Jax nació con determinado propósito y terminó por quedarle chico. Siento que son esos personajes que en manos de un autor cobran vida propia y escriben su propio camino mientras recorren la trama sin permitir que quien escribe tenga mucha injerencia. Y esto me parece maravilloso. Es un personaje que se come el libro, y no importa si te cae bien o te cae mal, pero siento que todos debiésemos estar de acuerdo en eso. Habiendo dicho esto, creo que la parte negativa de la existencia de un personaje de ese estilo es que los demás personajes quedaron un poco en 2D. Tras tres libros, Donatella, Julian y Scarlett parecen tener mucho menos desarrollo y un arco de crecimiento menos efectivo en comparación al del destino antes mencionado. Creo que el único que logra romper con ese efecto es Legend, que sigue siendo un personaje intrigante, pero que en este tomo, sobre todo, se ve muy afectado por lo que va ocurriendo a medida que avanza el libro. ¿Qué decir sobre la trama? Es medio raro lo que me pasó con esto, y es que en definitiva el conflicto real de este libro se forja de alguna forma en este mismo libro. Sí, obviamente tiene algunos linkeos con los libros anteriores, porque si no, no funcionaría como trilogía, pero siento que este desarrollo de conflicto se comió básicamente la mitad del libro, porque era como que el problema era completamente nuevo para los personajes, y otra vez me dio la sensación de que no necesariamente esta historia fue pensada originalmente para ser en tres partes. Una vez más, el desarrollo del sistema de magia y la mitología del universo se presenta a medida que es necesaria de una forma un tanto obvia lo cual tiene lógica, pero lo que cuestiono es la forma en la que aparece, porque suena demasiado conveniente a ver si lo puedo explicar de mejor manera eh, es como ver los hilos del titiritero. por lo menos a mí me abstrae de la lectura y me hace pensar en la autora y me roba de la historia, por así decirlo me lo imagino como en los dibujitos cuando alguien estaba en el escenario y aparecía ese bastón largo y lo agarraban como del cuello y ¡tac! lo sacaban, bueno, así pero vayamos a lo complejo, al hueso, al desenlace. No me mató. De hecho, me pareció hiper apresurado en comparación a la cantidad de tiempo que se le dedicó a otras cosas a lo largo de este libro que terminaron afectando poco o nada al desarrollo final. Me pareció las patadas, un tanto desprolijo de y un poquis de Deus Ex Machina Everywhere. Amo, y lo digo en mayúscula, los arcos de redención. Pero si vas a tener uno, tiene que estar muy bien desarrollado el arco y el personaje que lo transita. Esa idea de que el amor es más fuerte y listo no me va o por ahí sí pero no en este libro porque claramente Stephanie tiene lo que se necesita para hacerlo bien porque la trilogía en general está bien escrita entonces no entiendo por qué se enroscó tanto al final me supo a poco para el momento en que los motores empezaban a calentarse el asunto ya se había terminado y fue como pero no llegué ni a hacer el pochoclo que ya me bajó el telón estoy de acuerdo con cómo termina sí pero me gusta cómo llegamos a ese final no. Se preguntarán ¿Te gustó entonces el libro, Daf? Me gustó. ¿Me encantó? No. ¿Por qué hacía tantas preguntas? Hoy es el día de las preguntas. Bueno, me pintó así el día preguntoso. Estuvo muy confuso para mí. Sin embargo, le di cuatro de cinco estrellas en la escala de Dafu y es que el libro es muy entretenido. Me duró muy poco, de hecho. Y además porque siento que de alguna forma al calificar este libro estoy calificando la saga completa y tengo que admitir que está muy bien. Tiene fantasía, tiene un mundo muy interesante, personajes con los que empatizar, romance, un poco de angustia, personajes grises, de esos que todos amaudiamos. Tiene todos los condimentos necesarios para triunfar, pero le faltó un golpe de horno para subirme al tren de los fanáticos de Caraval. Siento que es una gran idea a la que le faltó un poquito más. Igualmente esto es súper personal y les diría que por estadística no me lo tomen en cuenta, el internet está lleno de fanáticos de este libro y yo le estoy dando cuatro estrellas por lo que está claro que es una trilogía que está más que recomendada, pero una vez más repito que creo que lo mejor que puede hacer uno a la hora de enfrentarse a esta lectura es sacudirse el hype de encima y entrar al texto sin demasiadas expectativas para dejar que la historia te sorprenda. No recomiendo este libro para vacaciones con amigos, de repente me resulta un libro muy sumergible, por lo que no es muy fácil de dejar cuando te enganchas, así que si estás rodeado de personas, no sé si es la lectura indicada, es un libro para el momento de soledad en el que uno puede perderse tranquilo. Llegamos al final de un nuevo episodio, definitivamente es la última vez que reseño una saga o trilogía por partes, es súper extenuante y demasiado desafiante teniendo en cuenta que quiero evitar hacer spoilers. Como verán estoy intentando mantenerme prolija con una publicación por semana y por ahora, cruzamos dedos, venimos bien. De momento ya escucharon mi opinión final de esta saga. Si ustedes ya la leyeron y tienen otra opinión, son más que bienvenidos a armar debate. Si les gustó este contenido y les da el corazón, interactúen de la forma que más les guste, que así me recompensan un poquito por todo el tiempo que invierto en escribir estos guiones. Sin más, les recuerdo que también me pueden encontrar en TikTok haciendo tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth Espero que se encuentren todos muy bien y será hasta la próxima reseña. Chao, chao.